Hej och välkomna till Käringpodden. Och vi som har Käringpodden är Pernilla Boström, Lotti Schenkvist och Katrin Skoglund. Och idag har vi med oss en gäst i studion här som heter Maria Bailey och hon är född och uppvuxen som ung i alla fall i Sverige, eller hur Maria? Och har efter det bott i Marokko. Bland, bland annat. annat. Mm. 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 Jag heter Naki också. Jag har många namn. Mm. Maria Bailey i Naki. Mm. För din pappa var engelsman. Mm. Och jag kan ju fortsätta lite det, där. Jag tänker också, jag, det känns som att det är bättre att du presenterar Maria här. För, <laughs> för du, Maria är ju ja. min kompis från början. Alltså, för mm. Vi träffades när vi bodde i Stockholm. Oh. Eh, och jag brukar kalla Maria från kändisfrisör till... Eh, Följa sitt hjärta och flytta till Marokko. Och där blir reseledare. Och sen har du gått igenom två. Cancer. Hur säger man? Hur säger man? Ja, du har haft cancer två gånger. Mm. Jag har. Och du har jag med. Mm. Men jag är glad ändå. Mm. Ja, så där är ju din resa. Mm. Så vi, vi pratar väl lite. Vi skulle ju också prata lite skönhet idag. Och det passar ju bra när du har jobbat som frisör. Innan jag tror du skulle också. säga eftersom du är så skön. Ja, ja precis. <laughs> eftersom du är så snygg. Det tycker vi också. <laughs> ja. Nej, och så, så fortsätter vi lite med din resa. Och så får vi får prata lite om som det blir. Ja, det blir bra. Mm. Mm. Vad börjar vi? Och vad börjar vi? Och så blev det tyst. Ja. Så, så här börjar ja. vi alltid, för vi ja. pratar alltid så mycket innan ja. vi börjar podda och sen när vi väl poddar så. Jag vet mm. jag brukar, jag har lyssnat på många av era avsnitt, ja. så jag ja. vet. Mm. Så då vet också Men till för. Men du hade ju så många frågor där uppe när vi käkar. Så du kan jag hade tjut. jättemycket frågor till ja. dig Maria, för jag tycker det är alltid så spännande med olika människoöden och vad människor har gjort i sitt liv och gör och varför man väljer att göra det man gör. Och mm. Att man följer sitt hjärta kanske eller så. Så tänker man ju inte när man gör sakerna, utan man gör det som man tycker är... Är det någon som inte har stängt av sin telefon? Jag har stängt av min. Låt dig, är det din som Låt, är det? Du har din inte din telefon i bilen. Den är här. <laughs> det är vår gäst som... Ja, men det, då, då är man förlåten om ja. det är gästen, eller hur? Ja. Behöver du svara så kan vi... Ja, hon gick ju innan och stängde av den. Ja. Uh-huh. Men ibland åker knapparna uh-huh. tillbaka. Så kan det vara. Mm. Det, var den, det var den annonsören jag blockade som ringde till dig nu. Ja, eller hur? <laughs> ja, precis. Mm. Nej, men, uh-huh. alltså, men du kan ju berätta. Alltså, du, du, hade ju en jätte, du har ju haft mysiga salonger i Stockholm. Ja, det kan jag berätta lite om det? Jag har haft en fantastiskt fin salong som mm. du har inrett, Katrin. Du och din dåvarande man, ja. Stefan. Mm. Och vad heter den? Ja, vad heter den? Stockholms palsvarvar ja. AB. Ja. <laughs> vad heter den? Stockholms, Stockholms palsvarvar. Det är sån här söderslang i Stockholm har svarvar pallet. Jaha. Mm. Ja. Palsvarvare. Mm. Wow. Det var ju då. Ja. Mm. Mm. Det var en mm. väldigt fin salong. Mm. På söder? Mm. Nej, det var faktiskt på Rörstrandsgatan. Just det. Mm. I Birkastan. Mm. Men sen hade jag en salong på söder efter det. Den sista salongen mm. jag hade. Mm. Men du tänker så här, om man, om man ska backa tillbaka bandet lite. Eh, vad, vad, gjorde, vad var det som gjorde att du hamnade där? Var, var, var började ditt liv, Maria? Ja, mitt liv började i Uddevalla. I Uddevalla, ja. ja. Och så, jag började som frisörlärling i Göteborg på Salong Viktor. Mm. Eh, och sen avslutade jag den på en salong som heter Centrumsören i Uddevalla. Det är många... Duktiga frisörer har passerat faktiskt. faktiskt. Ja, Drottning Silvias frisör till exempel. Mm, Peter Egenstam. Mm. Ja, vi utbildade oss tillsammans där. Och sen hamnade jag i Stockholm. Mm. Och jobbat på flera olika salonger. Roligaste tiden var ju faktiskt Lintott. Med alla tjejer som jag fortfarande har bra kontakt med. Vi hade ju sen en salong på Smögen också. En sommarsalong. Som heter Krull och Tott som var vansinnigt roligt. Där alla som jobbade hos oss vi var några stycken som kom ner och körde några veckor åt gången. Och sen, ja, och sen åkte jag till Berlin och jobbade. Mm, just det. Mm. Som frisör. Ja. På en jättefin salong på Kurfürstendamm 200. Mm. Och då vals. <laughs> vi åkte runt att visningar i hela Tyskland. Det var jätteroligt. Och du kan tala flytande tyska. Ja, då det låter jag, så. Ja, då kunde, jag pratar inte så ofta mm. tyska längre. Nej. Nej. Mm. Jag mår lärt liksom språk. Så jag bara... Har du en sån? Ja, ja ganska en lätt mm. Mm. Bara. Mm. Nej, inte helt. Men... Det var ju en telefon. 
Man förstår ju nu att du måste ha varit och säkert fortfarande är även om inte du jobbar som frisör längre att du har varit fantastiskt duktig frisör. Mm. Alltså, det är väldigt roligt. Mm. Ja, jag var ja. nog ganska bra på det jag gjorde. Mm. Ja, men Maria, alltså det, det, jag, har ju, jag säger det finns ingen som Maria. Det finns det ju säkert, men för mig finns det inte det. Nej, men, men jag ja. är unik. Ja, precis. Det, ja. Men alltså bara Maria tar i ens hår så ja. känner man liksom alltså att ja, men det är ju som när en konstnär tar i penslar eller färg eller Alltså ja. det där eller någon tar i tyger ja. och så va? Ja. Och liksom hon känner in varenda virvel. Och hon kollar in virvlarna eller liksom hur håret lägger sig. En del frisörer kommer man in. De tvättar håret och har inte tittat hur man ser ut i torrt hår och sådär. Nej. Alltså då är en väldigt speciell känsla när du jobbar. Som jag mm. tycker väldigt mycket om. Alltså jag tror att jag, jag är den typen av frisör som jag tycker... Liksom, klippningen är viktigare än vad man gör efteråt. Vissa, de klipper i tio minuter och sen står de och fönar en halvtimme en frisyr mm. som ingen människa kan göra hemma mm. själv sen. Mm. För mig är det viktigare att klippningen gör så att håret uppför sig så att kunden sen bara kan tvätta håret hemma och så är det bra. Mm. Så tycker jag är en bra klippning. Ja, mm. 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 det tycker jag också. Mm. 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 Verkligen. Sen klipper jag ju väldigt lite nu för tiden. Mm. Men du måste ju berätta om alla kändisar du har klippt. <laughs> <laughs> och jag som var under mina då när jag var frisör och något jag aldrig pratade om så var det mina kända kunder vilket säkert gjorde också att jag hade så många för att ja. de visste att hos mig kunde de sitta i utan att så att säga hamna i hänt mm. i veckan mm. vilket det du vet inte, jag att det var så du har något skvall men du har ju klippt många kändisar ja det har jag mm. och så många av dem har jag fortfarande kontakt med det blev ju alltså, vi umgicks ju, vi var ett otroligt stort gäng som umgicks i Stockholm mm. i olika alltså, designers och frisörer och artister och Alltså det var ju så. Alltså man ja, men var sen var du med i deras musikvideos. Och du var med och ja. både styla och var med som statist. Och dansa <laughs> lite och sådär. Ja. Ja. Eller hur? Ja. Jättebra på att dansa. Ja. <laughs> ja, men ja, men du har haft ett väldigt spännande liv. Och var inte du med på någon turné också? Med... Jo, jag har varit med på lite olika. Snär och med, ja. Kan ni säga vilka då? Får man inte det? Alltså, var du inte kom... med på Roxette någon Roxette gång? Jo, Roxette var med, ja. Och där, där klippte jag inte så många av dem. Mm. För då måste jag nästan friskriva ja. från vissa frisyrer. <laughs> ja, Marie, Marie klippte du i alla fall. Marie klippte ja. jag. Ja, hon hade ju alltid var en ny snygg frisyr. Var det du som stannade henne som ja. fick den här nya looken? Ja. Ja, för den behöll hon jätte ja. hela tiden. Ja, hon har den fortfarande. Ja. Mm. Hon var ju jäkligt nöjd med dig. Ja, hon var ju så. Men mm. hon, sen, vilket material att arbeta med. Hon var snygg tjej. Mm. Alltså... Alla har ju någonting. Det är ju det man ska ta fram när man är frisör. Men det var samma nu gjorde Eva Dahlgren. Mm. Med en, bl- en blondin. Eller vad en blondin. Ja. 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 Och det kände jag. För det sa ju du innan vi började ja. podda. Att du hade gjort Eva Dahlgrens frisyr. Och kände ja. bara, för det är ju verkligen den frisyren. Som har fastnat hos mig. Genom ja. alla tider. Det jag tyckte att hon bara fick så jädra snygg frisyr. Ja. Och jag bara. Åh, jag vill också bli blond. Och ha en snygg frisyr nu du vet. Ja. Så det ja, men du, 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 du känner ju lite vad Maria är för en frisör. Ja. För hon kunde verkligen liksom plocka fram det mm. snyggaste ingen mm. utan när du gjorde, när det var modell med Julia Cesar <laughs> och all, alla vi gänget i Stockholm hade så här korta och då kan jag inte vita på det du hade vit, jag ja. hade svart ja, Maria hade likadana frisyrer och jag var kritvitt och jag hade en liten lugg som var så du vet så här, så men här. Det, hade du en bild, ja. har vi sett en bild på din sextor ditt födelsedagsfirande så var det väl en bild på dig med den korta luggen i den. och då var ju Benny hade samma som ja, dig ja, ja. vi hade sådana frisyrer allihopa och så hade vi ja. såna krokar här nere och så kort, ja men det ja. var ju jättesnyggt ja det var ju jättesnyggt men när man ser på kort nu så tänker jag ibland varför har inte jag varit en sån där klassisk skönhet bara har som ni? har ett par släks och liksom med en vit skjorta det tycker jag är så himla snyggt. det är något som håller i allå när man ser oss hur vi var klädda liksom, jag sydde ju klädda till oss jämt och liksom ja men jag hade en jättekort, den tror jag du köpte till mig en kjol i knallgrön leopardteddy mm. Oh, första dagen jag gick till Katarina. Ja. Och första dagen jag gick till jobbet i Berlin Så min chef han ville då att jag skulle vara Han tyckte, du, han tyckte jag var så punkig Så jag skulle stå längst ut Vid dörren och jobba så att vi skulle få in En ung kundkrets Och så när jag kom till jobbet första dagen så tittade han på mig Och sa du imorgon kanske du kan ta på dig En kjol som är lite bredare än ett bälte 
Och då tänkte jag, okej. Okay. <laughs> det är jättesnygg den här kjolen. Men har ni någon bild någonstans typ i era telefoner eller någonting nu som ni kan lägga ut på kärringpålets sidan när vi gör poddar tvärligt idag? Vi ska se om Med vi kan, vi kan hitta det. Måste, kan ja, för det hade väl varit roligt att ni oh, lägger ut så vi kan se de här snygga mm. frisyrerna. Men hur träffades ni? Hur lärde ni känna varandra? Det var en kille som gick här nere på textilinstitutet. Mm. Mm. Det var så? Ja. Jag fick för mig att det var att jag var här och hade kurs på... Ja, men det blev efterkänt. Var det efterkänt? Ja. Var det jag sa? Ja. Kommer du ja. ihåg att ja. Ja, men det är precis. Mm. Ja, och då var det en gemensam kompis till mig och Maria. Just mm. Mm. Och på så... Och då tyckte han att jag skulle söka jobb i Stockholm. Mm. Just det. Så då sökte jag jobb i Stockholm och fick på H&M. Mm. Och då började vi umgås. Ja, mm. precis. Och sen var jag bjuden på... Jag hade bara träffat dig ett par gånger. Mm. Så var jag bjuden på födelsedagsfest dig. Och då bodde du hemma hos en gemensam väninna hos oss. Just det. Just det. I Stockholm bodde mm. vi ju. Ja, just det. Mm. Och på den vägen är ja, det. Ja, på den mm. vägen var det. Mm. Mm. Sen har vi varit kompisar. Detta var 82-83. Det är några år. Men sen... Hur länge var du i Stockholm, Katrin? Då? Ja, men jag var ju bara där tre år. Ja. Det känns ju som en hel evighet. Alltså, på de tre åren hann man ju med så mycket. Mm. Vi reste ju allihopa. Så var jag mm. i New York så var Maria där. Eller jag var i London. Och, i London. och då bodde du... Alltså, ja. ja, och då träffades vi där. Så att det var... Ja, vi träffades mm. överallt. Mm. Inte i Japan, där var du ofta. Det var ja. inte jag. Mm. Mm. Ja. Men sen flyttar du. Vad gjorde, varför började du åka till Marokko? Alltså det var en ren slump. Jag skulle åka med en... en jag skulle åka med en kompis ner till Marokko och söka upp hans familj. Hans, han växte upp med sin mamma och en pappa som bodde i Paris. Och eh, sen dog pappan och då visade sig att han hade en familj. Hans pappa i Paris var marokkan. Visade sig att hans pappa hade en familj till i Marokko. Så vi skulle åka dit och försöka ta reda på vad de var. Jag tänkte, det här är jättespännande, det gör vi. Tre dagar innan vi skulle åka så fick han något stort jobb som han inte kunde ta. Så han så jag, jag, ge biljetten till någon annan. Och då hittar jag vår kompis Ulf. Mm. Ulf Andreasson. Så vi, jag och Ulf åkte ner. Och efter en halvtimme där nere så hade jag köpt tre mattor. Mm. Och mm. bara blev helt sjuk på allt vackert som fanns. Ringer min revisor. Och frågar, får jag öppna en verksamhet till? Och han suckade och stönade och sa. Ja, jag har köpt då. Så jag köpte en container. Mm. Mm. Och så sa han till mig efteråt. Maria... Du är den som jobbar mest, tjänar minst, men har roligast. Mm. Och det tycker jag var bra. Mm. Mm. Och då började jag sälja marokkanskt hantverk mm. på min salong. Och då sålde jag den på Rörstadsgatan. Öppnade en ny på Söder där jag kunde ha ett stort showroom. Mm. Var det den här som då? Nej, just det. Var... Nej. Den, den heter Sahara Sahara. Sahara Sahara Sahara. Mm. Sahara Sahara. <laughs> <laughs> det var Sahara som här. Alltså. Nej, nej, nej. nej, det var Sahara. Ja, det var, var ah. Marokko-grejerna. Sahara Sahara. Mm. Mm. Jo, men Sahara var med på med Sahara. Du tänkte Sahara ja, det, det, är som det, 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 det var bra. Det, ja. tänkt, så tänkte aldrig jag. Nej, men Sahara med mm. då. Ja, för då hette den salongen Bailey och Kreitz. För då mm. hade jag den tillsammans med... Eller jag och Tina, min mm. också väninna som lät känna på första salongen jag jobbade på i Stockholm. Um, hon och jag hade den och sen så öppnade jag Sahara och Sahara som jag hade där också då. Med hantverk. Mm. Så hamnade jag i Marokko. Och sen blev du kär i Marokko. Sen blev jag kär i Marokko. Alltså både i Marokko som land och en man. Ja han fick jag sen på köpet. <laughs> Hur många år senare kom han på köpet? För alltså, då höll du på med de här inköpen ett tag. Ja det höll jag på länge. Ja, honom träffade jag 97. Mm. Träffade honom. Mm. Och sen... Gifte vi oss 2002. Mm. Men då bodde vi i Marokko. Vi bodde i Marokko på heltid. Och det här var i Agadir. Mm. Vi bor i Agadir. Mm. Där vi, bor, vi har min mans barnomshem. Som mm. vi bor i ett hus. Mm. Mm. Hur träffades ni? Kärlekshistoria gillar ju. Ja, alltså ja. Det här är ju. Vi träffas där man inte ska träffas på en nattklubb. Han Aha. jobbade i en dörr. Och han, han är, vi kallar honom två meter svart får man mm. säga så i radio. Ja, mm. ja eftersom det är din man så tycker ja. jag du får prata om han är, honom som kålsvart. Ja, han är inte kålsvart, han, han är två meter lång. Och så när han stod i dörren på den där nattklubben som det hette Flamingo som vi gick på. Mm. Så stod han där, vi tyckte han var så cool. Alla tyckte han var snygg. Jag var minst intresserad tror jag. Mm. Och så varje gång vi kom, vi hade ju inga planer på att betala inträde. Nej. 
som han då skulle göra. Mm. Så, och han var varje gång, nu kommer de där som aldrig vill betala igen. <laughs> så han låtsades varje gång att, alltså, jag bara höll upp mitt kort och jag visste att de inte hade någon kortmaskin där. Mm. Så jag bara höll upp mitt kort och så tog han kortet, så gick han runt hörnet och stod han där i två minuter. Och så kom han tillbaka, sorry maskinen funkar, ni får bli, gå in gratis idag. Så, och så körde vi några gånger. Sen en gång när jag kom ut där på natten så hör jag i buskarna bredvid hur bara piper och piper och piper. Det står en katt utanför och skriker och skriker. Och, och så hör vi in i buskarna, taggbuskarna, att det ligger ju några kattungar där. Och jag oj då. Så jag tänkte jag går och hämtar han den där två meters människan, han får hjälpa oss här. Och han kom ut och tänkte, herre hon är ju inte klok den där. Ja, och så tittar han, okej okay, vi kan hämta en, en kartong. Och så bröt han sig in i buskarna och hämtade ut kattungarna och la i lådan och så lyfte han i kattmamman. Och då blev jag kär. Mm. Mm. Då bestämde jag mig. Han ska <laughs> Fick ni till en dejt på en gång där? Ja, så fick vi ut och käka middag. Sen åkte jag därifrån. Mm. Och sen tänkte jag, äh, struntar honom. Mm. Var väl ingenting. Och så ringde han mig i Sverige sen. Men jag tänkte, ja, ja. Så mm. åkte jag ner igen. Och där är jag faktiskt med mig ett gammalt ex ner. Och han tyckte att den här snubben ska du ha. Han är ju vilken snubbe. Mm. Så det var faktiskt hans förtjänst mm. att jag verkligen var träffa honom. Ja. Mm. Så det blev det som det blev. Mm. Mm. Och sen så hamnade du i Marokko efter det. Mm. Ja, nej, jag var redan där. Jag hade redan bostad och allting. Ja, du hade redan ja, ja. bostad mm. då där när ja, du träffades. Mm. Och då började du ut en reseledare på ett bananskal. Halkar ja, du in halkar jag ja. verkligen in som mm. på ett bananskal. Mm. Hade du tänkt. hade du slutat som frisör alltså. Jag hade kvar min salong i Stockholm. Eh, och stackars Tina fick ju driva den när jag var borta. Och sen var jag mycket i Sverige också. För jag ställde ut på, vad heter den där mässan? Formex. Formex mm. var jag med på. Mm. Och, men sen 99 bestämde jag Det går inte att ha, jag får bestämma mig. Så 99 sålde jag. Men sen fortsätter jag jobba som försörjare. Varje sommar kommer jag till Sverige. Och då jobbar jag hos ett par som har jobbat hos mig tidigare. Harriet Håkan. Mm. Som nu har en jättefin framgångsrik salong som heter Haven. I Stockholm. De jobbade jag hos varje sommar. Och så hade jag mina gamla kunder som kom och klippte sig. Mm. Men sen 2004 när jag blev sjuk och fick cancer. Så då slutade jag. Mm. För då fick jag min arm sluta funka också. Mm. Min, jag fick idem i armen och sådär. Mm. Mm. Så kan livet bli. Mm. 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 Och då ändras livet rätt fort för dig. Mm. För du var ju långt gång med din cancer redan ja. när de upptäckte den bröstcancer. Ja, som spred mm. sig. Alltså de opererade sig, jag vet inte hur många gånger. Första gången i Marokko. Mm. Men den läkaren sa, nu åker du till Sverige med dig. Du betalar skatt i Sverige och åker hem när världens bästa cancervård. Mm. Och det har vi faktiskt. Mm. Så jag... Ja, ett år var borta. Och sen började jag jobba. Mm. Då hade jag... Mitt hår var kritvitt och som ett svintor på huvudet. Jag ja. åkte ut och jobbade med det. Jag tänkte mina stackars gäster blir ihjälskrämda. Men då, mm. första resan kom jag ihåg. Efter jag var sjuk gjorde jag till Tunisien. Mm. Men ja. För nu jobbar jag ju då som rundreseguide. Kör mm. leder rundresor för världens bästa företag. Får man säga namnet? Temaresor! Ja. <laughs> bästa! Och som numera ägs också av Jambo Tours. Mm. Världens bästa bolag och bästa chefer. Mm. Mm. Tema det så känner jag inte ens igen. Nej, men nu ska jag du. Tänk mig hemskt heller. Inte jag. Nej, men då har ni något att upptäcka. Ja, men det är jättebra. Mm. Ja. Då får ni skaffa snabbt katalogen. För mm. snart har vi en ny katalog. Mm. Men katalogen som vi har för i år. Jag som har att vara med på bilder faktiskt på omslaget. Mm. Mm. Då får vi kolla in det. Mm. Mm. Jag, är så här, jag har rest väldigt mycket värde. Men jag har ju typ rest charter. Mm. Eller sådana ja. reser två gånger i mitt liv. Mm. Ja, men det är ju så. när Man, mm. man reser ju på olika sätt. Och ja. Olika tider i sitt liv. Ja. Och vi har ju våra resenärer är... Lite äldre. Folk som kanske inte jobbar lika mycket och som har råd. Mm. För det är dyra resor. Ja, dyra det är därför resor. jag inte vet hur man är. Ja. För jag är inte tillräckligt gammal. Nej, jag måste säga så. Ja, fast nu har vi faktiskt yngre resenärer. Och vi har väldigt mycket, men vi har väldigt mycket aktiva resor också. Mm. Mycket strövtåg, mycket cykelresor, mm. vandringar och, och blandat sådär. Mm. Um, och jag jobbar på väldigt många spännande platser. Jobbar jättemycket på Balkan under sommarhalvåret. Albanien, Montenegro, Kosovo. Ma- Nord- och Makedonien heter det Och vad gör du då? Är du guide då? Då är jag guide. Då åker vi på en rundresa. Ah. Som då ja, behandlar de här olika länderna. På vintrarna jobbar jag i Marokko, Jordanien, Sydafrika. Ja. 
Mm. Vad va, va var det som gjorde ändå att du valde att sluta då som frisör och börja och vara? Jag valde inte det, det bara blev. Det bara blev så. Ja, men jag tycker någonstans så känner man så att man, det här vill jag göra nu. Att man har något ja, inre drivkraft. Ja, alltså det, ja men det helt plötsligt det. var det jätteroligt att sitta där i en buss och ja. prata. Och sen är jag lite så här. Du är lördig. Ja. Vad är lördig? Alltså nördig. Ja, alltså, jag, jag snör in på att man ska reda på alla fakta. Man ska kunna allt. Man ska ja. kunna ge de här som reser allt. Och mm. få veta allt om landet man reser i. Och få uppleva allting. Verkligen ha upplevelser för sitt liv. Mm. Och kanske lite för nördig. Men det tror jag faktiskt vi kvinnor ofta blir. Vi blir lite... Jag ska inte säga ja, fast män kan nog vara rätt nördiga män. Ja, ja, men kanske så. i resebyråbranschen menar du kanske. Jag tycker det. många män, de åker ut. Och, mm. Jag ska inte säga att de på något sätt gör ett dåligt jobb. Men de tar det inte lika, på, <går> lika allvarligt som vi mm. kvinnor gör. Vi sover dåligt innan vi vet att allt ska funka. Och vi mm. eh, på ett helt annat sätt. Mm. Men sen är det ju så roligt när man då får det att fungera. Och logistiken är ju så viktig mm. på en sån här resa. Mm. Men det är det otroligt roligt jobb. Mm. Jag har inga planer på att göra någonting annat så länge jag, mm. så länge jag är arbetsaktiv om man säger så. Mm. För vi pratade ju förra podden, mm. eller före förra podden kanske, att vi skulle göra en resa tillsammans. Vi tre. Mm. Kommer du det? Mm. Ska vi vi kanske på? ska göra en temarresa med Maria. Ja. Nej, vi har resor. Ja. Ja. ja, bara vi fyra. Ja. Vi får en privat resa. Ja. Då får man också Marokko. få en snygg frisyr innan ja. Marrakesh. 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 Men jag... jag har aldrig varit i Marokko. Och jag vet, jag känner, jag lite, jag måste känna, ja, ska inte säga, för jag är inte missensam på något sätt. Men det är någonting som jag vill att göra i mitt liv, det är att fylla container från Marokko. Mm. Du, det, det, finns, det finns inget land i världen du kan handla så mycket fint och så grejer, fantastiskt va? hantverk. Och jag, säger, oh. jag har inte vågat åka till Marokko, för att jag tror jag kommer handla igen. Ja, men det tror jag med. Oh. Inte ihjäl sig, men man kommer ju vilja oh. fylla container. Oh. Man kommer ju vara precis så som du var. Oh. Eller hur? Jag, se, jag kan se, jag kan Gud, se Katrin jag springa i sopkvarteret. Nej, men jag, du och jag är ihop, Katrin. Kan oh, men du, oh. jag kommer få jaga er. Kan vi inte åka till Marokko då? Jo, jättebra Men jag följer med. Jag ja. kan ha den där lugna, coola. Kan du säga till dem? Det här behöver jag. Har ni tänkt på det här? Nu sitter Lotte här i Gön Mudra och ber och får till sig en massa saker. Oh, vilket har kort att lägga ut. Ja, men det, men det låter jätteroligt. Det låter jätteroligt. Så skulle det vara så fint att åka med någon som känner landet. Mm. Och... Men det är ett sånt fantastiskt vackert land. Mm. Då kan Bergen, vi ju sända kärinpodd från Sahara. Det. Ja. Ah. ja, men det gör vi. Mm. Men Katrin, mm. har du aldrig varit med? Nej. Men har du konstigt. känt Maria så många år ner så när du aldrig varit där på henne? Mm. Vi har pratat om det. Jag har kompis på Hawaii och aldrig haft bor. De har bott där snart 30 år. Ja, du menar Phil och Paula? <laughs> och så jag har aldrig varit i Australien. Men hur kommer det sig? Jag vet inte. Nej, vi har pratat om det hundra gånger. Alla ja. kommer att på dig, Katrin. Ja, men om du, Katrin, om du nu bestämmer för att mm. på Maria ja, då, ja. så kan jag låta dig följa med. Ja, ja, absolut, absolut. Mm. Det är lite släpptag. Mm. 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 Och så ordnar vi en kärringpodd-retrit där. Ja. Eller hur? Ja! Men gud! Det ska vi göra. Men Maria, nu är du nu är du i Sverige ett för att du vårdar det själv från... Fast jag jobbar fortfarande. Jag kommer hem från en resa förra veckan. Men bor du mest i Marokko eller Sverige nu? Nu bor jag i Sverige mest. Men det är för att jag då har fått tillbaka cancer en gång till. Så nu måste jag vara på provtagning var tredje vecka. Då vet du jag när vi satt och pratade på innan Lotte fixade med maten. För jag tyckte ändå att det var ändå så fantastiskt när du berättade hur effektiv den behandlingen du gör nu. Mm. Ny typ av cancer. Eller också vad som hände med din bröstcancer och vad som hände efter det. Mm. Och den cancer du har fått nu och den behandlingen du mm. Nu finns det ju så mycket nu. andra. När jag var sjuk 2004 ja. då fick mm. man, ja, man opererade sönder och samman och så fick man cellgifter tills man inte kunde stå på bena och fick lunginflammationer och mm. bältros och allt vad det var. Och så strålning som man vilt upp mm. Nu har jag en hormonbehandling och så har jag något som kallas för en bromsmedicin. Mm. Som det går alltså inte att bota. Men till och med min läkare. Och jag är världens bästa läkare. Hon säger till mig. Maria, jag tror inte på mirakel. Men efter tre månader när jag ser på dina röntgenbilder. Det här är ett mirakel. Mm. Alla, alla metastaser har. Typ som smält ihop till en liten 
plump och ligger för sig själv. Så man kan liksom hålla koll på dem. Mm. Eh, och nu är jag då, var tredje månad gör de en röntgen och koll. Och nu har jag i januari varit under behandling i ett år. Och eventuellt för jag, ska de prova att ha uppehåll. Fast jag vet inte om jag vågar mm. <laughs> ha uppehåll. Oh, eh, för det är klart, det är ju massa biverkningar med en behandling. Mm. Även om det inte är lika illa som cellgifter. Mm. Men det är klart att man har massa biverkningar som mm. man jobbar förtränger. Mm. Inte ja, men du är ju väldigt bra. Du kan, som vi pratade om innan idag. Mm. Du kan ju välja att bara känna efter. Ja. Och du kan välja att leva. Ja. Mm. Och vara positiv. Ja. Alltså. Och jobba och ha kul. Ja, Istället precis. för att ligga hemma och bara känna efter hur ont det gör. Ja. Mm. Men är det bröstcancer nu igen? Ja, eller? fast den har spridit sig. Så nu sitter det liksom på spridda platser i kroppen. Ja. Mm. Och sen håller du dig i schack med den här medicin. Bromsmedicin, ja, precis. Min pappa är med om någon som forskar under... Ja. Han har skelettcancer. Och han har varit under forskning också. Och fått massa mediciner mm. och så. Men han, och han hade också prostatacancer. Men han, och där gjorde man också forskning. Mm. Och prostatacancer blev bra. Mm. Och skelettcancer håller man i schack. Mm. Fantastiskt. Mm. Och det, det säger de. Det kan han leva i 20 år. Med ja, eller? fantastiskt. Ja. Ja. Mm. Alltså det är ju inte som det var för. Cancer var ju benknoter och död. Mm. Så är det inte längre. Det finns så många nya bra behandlingar. Men vad, hur funkar den här bromsmedicinen? För det här är jag lite... Vad, hur, vad är det som händer rent i kroppen men sällan vet du det? Alltså, du, du... Jag är lite sån här också. Jag bryr mig inte om att ta reda på så mycket faktiskt. Aha. Jag har ju mm. faktiskt en del vänner som har slutat höra av sig till mig bara för att jag inte sitter och googlar dagarna ända på biverkningar och sjukdomar. Och vad det, jag vet inte ens vad den heter. Ja, men är den positiv eller negativ? Det heter olika bostäder. Ingen aning. Mm. Vad ska jag veta det för? Mm. Nej, du är bra. Jag har en läkare. Hon, sköt, hon tar hand om mig. Hon är jätteduktig. Hon är expert på det. Jag, inte sitta, jag, jag känner mig bara sjuk om jag sitter och googlar mm. på, sjuk, på cancer och... och mm. Jag bryr mig inte. Jag vill lita mm. på dem. Mm. Jag har fullt upp med att leva. Jag har inte tid att hålla på med det. Ja, och mm. du Katarina har tagit kort. För det är ingen människa hade ju trott att du har detta. Mm. Som, har mött, som möter mm. dig. Det är ju ingen som kan när, ni, när vi träffades sist. När Katarina på Katarinas mm. födelsedagsfest. Då var jag riktigt sjuk faktiskt. Mm. Ja, och det sa du där uppe ja. innan vi satt och pratade. Ja. Du var, och det jag kan inte komma ihåg. Att det var jag fattade inte, dig som så det var, Hade jag börjat få den här behandlingen då? Jag, ja. hade, jag, hade, jag var ja. mitt i första behandlingen. Ja det var mm. du. Mm. Så att du var ju väldigt låg för ja. att du var orolig och ja. du visste ju inte ja. hur det, hur det Nej. skulle Nej. gå Och då alls. hade jag ju, ja, de tömde ju lungan på vätska ja, hela det. tiden. Just jag åkte in och ut och tömde flera liter hela tiden. Jag kunde ja. andas. Mm. Mm. Men det har ju slutat, det, lungan funkar jättebra. Mm. Men det är ju så jag tror inte riktigt att det är sant själv. Mm. Att man kan må så här bra och vara så sjuk. Mm. Men som sagt... Jag behöver inte sitta mm. hemma och tänka på att jag är sjuk. Nej. För då kanske jag känner mig sjuk. Mm. Och känner jag efter så mm. känner jag mig sjuk. Men jag vill inte det. <laughs> mycket roligare att inte göra det. Mm. Det finns väl mycket forskning som eh, tyder på det. Särskilt också när det gäller cancer och så. Att eh, det är ens inställning som ja. gör ju väldigt mycket i ens egna tillfredsställande. Mm. Det, ja, det tycker jag det stämmer min pappa också. För mm. han gjorde precis som du. Mm. Han släppte allt. Han hade fullt tillit till läkaren. Mm. Och gjorde precis som läkarna sa. Mm. Och detta är tredje gången han mm. blir bra från cancer. Mm. Liksom. Mm. Jag tror man ska göra. Alltså jag, jag tror inte man ska sitta hemma och bli egen läkare. Och ifrågasätta allt som läkaren sen säger. Jag tror inte man ska göra det. Men det är väldigt många som gör det. Mm. Men du tar ju också lite alternat- inte alternativmedicin. Mm. Men du äter ju nypon. Pulver. Mycket nyponpulver. Mm. Och du tar väldigt mycket vitaminer och mm. grejer. Så. Ja. Och magnesium och... Äter du MSM? broccoligrudda? Ja, mm. ja broccoligrudda. Mm. Men är det för att din läkare har eh, tipsat om det? Nej, nej, nej. Det, jag äter eller? det redan innan faktiskt. Mm. Ja. Mm. Okay. För det är så att man får artros av de här cancermedicinerna jag har. Så jag fick ju det redan 2004. Mm. Men det hjälper, på mig hjälper MSM. MSM heter det. MSM. MSM. Mm. Och eh, nypompulver hjälper jättebra för mig för det. Mm. Mm. Så det fortsätter jag med. Tar du det som en kombo då eller? Mm. 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 Och Tycker sen har du kollodialt silver för alla blåser ja, i munnen. Det är det enda som hjälper. Jag har fått mm. så mycket mediciner för alla slemminer torkar ut. Så man blir helt, man vaknar på natten och känns som att man har sovit med öppna ögon i veckor. Mm. <laughs> ja. Alla slemminer i kroppen mm. blir totalt förstörda. Det är en, en, en bieffekt. Mm. Blåser ja. i munnen och tungan och tandköttet. Och mm. kolodialt, det heter inte kolodialt har jag lärt mig. Det heter kol- Koloidalt. Aha, så kanske. Mm. Gurglar du då? Eller? Ja, spräjar. 
Mm. Min läkare, alltså hon, hon är helt fantastisk. Ganska ung tjej. Alla fall bygger ingen än mig. Kan hon vara 35 års ålder. Maria är 36. Ja, och halvt. Men hon, hon skriver upp allt sånt. Och hon är jätteöppen för, för ja. sådana saker. Vilket jag verkligen uppskattar. Mm. Mm. Men silver är häftigt. Ja. Det funkar. Det har jag på alltid. Ja, ta silver så jag tar vid det. Till min kompis som har fått lite utslag. Det är bara ta silver. Ajman då, de går ju bort. Det går bra. Ungarna hade jag det. Jag fick man ju inte ha i skolan. Men det var någon som hade lite solbränt sig för mycket. Och jag tänkte, silver är nog bra. Ja. Men det är ju som, det är också varit så mycket skriverier om det. Och hur farligt det är. Och det är skaligt och det är jättefarligt. Men ändå sjukvården de använder ju silverplåster och allting. Och det är silver är ju något gammalt prövat. Det var ju allt de använde innan penicillinet fanns. Ja. Så. Ja. Man måste vara öppen för för allt. Men det hade jag faktiskt min förra cancerångång. Då fick jag någon sån här. Då hade jag en naturläkare som skrev ut. Om jag kommer ihåg vad det hette. Det var någon slags extrakt från något träd i Tyskland. Mm. Som skulle vara jättebra mot cancer. Och min, jag på sjukhuset, på Södersjukhuset. Injicerade de det på mm. mig. Fast det var naturläkaren som fick skriva ut det. Mm. Men jag fick avbryta den kuren. För jag fick som migrän av det. Och det var tydligen en vanlig biverkning. Mm. Men det vet jag många som... Som tar det kan man ta i droppform också. Har vi en väninna som fick hjärntumör. Mm. Hon tror jag fortfarande tar det. Mm. Hon har överlevt men hon är ju inte så frisk idag. Mm. Har vi det? Mm. Men är det... Den, ja, den mm. medicin... Mm. Den, mm. den medicinen... Mm. Är inte det det som antroposofen använder i hjärnan? Jo. Visst ja. är det? Jo, det är det. Mm. Det är den alternativa mm. medicinen. Ja, som jag inte heller kommer på. Nej, jag kommer jag det är något mm. extrakt från något träd. Ja, precis. Ja. Mm. 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 Men äh, ja, härligt. Vad var det du sa innan Lotti som var sådana bra uttryck att alla andra dagar alltså, en, en dag, dag ska vi alla leva men alla andra dagar ska vi leva. Ja, ja precis. Mm. Mm. Och det är ju lite så när man ja. är här i livet så. Mm. Är det bra att förhålla sig till livet och vara Precis. i livet? Och att leva. Mm. Och att leva. Mm. Och vara tacksam för mm. varje ny dag man får. Så. Det tänkte jag när jag fick cancer andra gången. Mm. Oj, har jag inte varit tacksam nog nu? För jag vet, jag tänkte verkligen det. Efter första omgången. Mm. Oh, du menar att det var straffet? Nej, men att jag, att jag hade glömt bort känslan. Mm. För det var, man var så otroligt tacksam att man inte dog. Mm. Mm. Och så tänkte jag, jag kanske har glömt. Hur tacksam jag ska vara. Så därför fick jag med en liten påminnelse igen. Mm. Tänkte jag då. Nej men jag tror. Mm. Man, tar så, man tar livet så för givet. Så länge man lever och är frisk. Ja. Mm. Jag tror att så länge inte man, mm. ja, man inte går igenom väldigt jobbiga kriser i livet. Mm. Så tar man nog ja. livet väldigt mycket för givet. Ja. Men, men jag tänker att de flesta människor aha, går ju igenom. Någon form av kris. Någon form av kris ja. direkt eller indirekt. Ja. Mm. Som jo, så gör det. att man blir ganska ödmjuk inför livet och tacksam. Mm, fast jag tycker att många Eller? borde tänka efter lite mer faktiskt. Många, mm. många lever inte, de tar inte vara på Nej. livet. Mm, tycker jag. Får jag fråga dig, ja. det är väl hemskt, men nu pratar du ju ändå mm. om det. Alltså när man går igenom sådana här tuffa saker som du har gjort, om man får någon sån här tankeställare. Det lät ju som du mm. fick en tankeställare oh ja. att vara tacksam. Ja, oh ja. det får man. Ja. Och, och jag, jag kommer ihåg när jag var sjuk första gången då var jag så sjuk så jag tyckte jag sa till min man när jag låg på sjukhuset gör inget om jag inte vaknar imorgon gud vad roligt vi har haft mm. för nu, nu är det så jobbigt mm. så, och varje gång man somnar känner man åh vad skönt det var jag är så här och dör så gör det ingenting mm. och så känner jag fortfarande jag är inte rädd för att dö men jag har ingen lust att dö riktigt än nej Fortfarande mycket kul kvar att göra. Men ibland tror jag när man är så sjuk som du var förra gången. Mm. Då är säkert döden en befrielse. Mm. Alltså för, för den som, som sjukdom ja. blottar givet. Ja, är precis. skönare än livet. Vad sa du? För den som sjukdom blottar givet. Är ja. döden skönare ett liv, än livet. Det brukar ja. vår kompis Per Larsson ja. alltid säga. Mm. Som är sjuksköterska. Ja. Som är sjuksköterska. Ja. Ja. Mm. Mm. Men hur länge, hur länge var du väldigt svårt sjuk förra gången Maria? Nu alltså kanske. jag... Jo, jag var sjuk. Jag var riktigt sjuk i ja, i alla fall en nio, tio månader. Mm. Och jag åkte in och jag låg inne. Och, ja. mm. Jag var jätte, jättesjuk där. För det, för det mm. tänker jag liksom, vad, vad, hur påverkar det ni i psyket? Och liksom? ja, men jag vägrar ju då också. De fick tvinga mig att lägga sig in. Mm. Du har f- 40 års feber. Nej då, jag mår så bra. Så jag. Mm. Nu, du får inte gå hem, kommer min mm. läkare. Så. Mm. 
Och jag tyckte, och då Jag ska äta lunch med min kompis. Mm. Mm. Så Ann fick sätta sig på bussen och komma med sushi som vi skulle äta. Hon åkte ju bara fel om den gick till Så jag fick den här lunchen klockan sju på kvällen. Och satt jag och vägrade lägga in mig på den där avdelningen. Jag satt utanför och de sa, du måste in nu. Du måste Nej, jag väntar på min sushi. Ja, är det Ann Soleman? <laughs> Nej, det är en kompis i Marokko mm. Aha, okay. som var på, i Sverige på besök. Då. Mm. 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 Men hade du någon dödsångest då? Nej, jag hade faktiskt aldrig det. Just för att jag tyckte också att jag har haft så kul. Jag har haft så roligt liv. Mm. Så jag tyckte, är det slut nu så får du väl vara där då. Mm. För sen var jag väldigt glad att jag fick vara med lite mm. mer. Mm. När började du känna att det livet vände? Alltså att du fick, fick tillbaka livet när du förstod att nu kommer jag inte dö den här gången? Ja, det tog ju då inte så... Sen hamnade jag på någon sån här rehabilitering. Det var ganska häftigt faktiskt. På Möseberg i, i Falköping. Mm. Var det var runt där. Ja, just det. Och där var vi ett gäng bröstcancerkvinnor och så var det ett gäng utbrända. Mm. Vi hade så roligt. Mm. <laughs> Flera av dem dog ju ganska snart mm. efteråt. Ehm, och några av dem, en speciellt jag har fortfarande kontakt med, hon var med i utbrändsgruppen. Mm. Så på kvällen när alla som jobbade där försvann. Först på eftermiddag sa vi, vi ska ut och gå. Tog vi ryggsäcken och gick in på systembolaget och köpte vin. Och så gick vi till farligbygdens ost och köpte ja, ostra. Och så hade vi parter på kvällen. Men, och då tyckte man ju att, nej men, nu, så var det tråkigt när folk började dö. Då. Men sen började jag ju jobba. Och då, sen, svårt håret började växa ut. Kortisonsvullnaren började ge sig då. Mm. Ja. Ja, jag såg Maria första gången, för det blev lite missuppfattning där från några vänner. Som, som, det är också så där och när man är så mycket yngre som vi var. Mm. Man vet inte riktigt hur man ska bete sig. Mm. Mm. Och då var det en som sa. Nej men att hon vill vara i fred. Och det ville jag ju inte vara. Nej. Så jag vågade inte höra av Vem mig. Vem sa det? Och. Nej det var mm. liksom. Mm. Och det var så många som hjälpte till. Och, så där. och jag skickade ju något kort eller brev. Mm. Men, mm. men, men alltså, det är också det där. Att man alltid ska höra av sig ändå. Mm. För det är klart att alla vill. Ja, precis. Sen är det det tror jag. Mm. Ja. Sen tror jag väldigt många, jag, det har jag ju märkt, väldigt många är ju, vill ju inte prata om sin sjukdom. Och, och jag har varit tvärtom, jag har absolut mm. inga problem att prata om det. Jag, för mig har det varit tvärtom, det har hjälpt mig. Mm. Så jag har verkligen inte velat vara för mig mm. själv eller stängt in mig. Eller. Men första gången jag såg dig efter då, mm. Då var du, det hade du det korta sk- ja. vita svinterhåret. Och liksom runt som en boll. Ja, jag var ju kortison. Ja, ja. Ja. Att du var jättefin. Jo, men det var du verkligen. Ja, vet du vad? Jag hade så bra hud. Du såg mer ut. Det var bara så utspänt och hade inga rynken. Nej, nej, nej. Eller du kanske inte hade rynken på den tiden. Nej, men. Det har du inte nu heller. Men. Men du såg hon såg ut som du tänkte. Jag tänkte säga att hon sa men du såg så där lite. Du såg ut som en färgad kvinna. Förstår du med det där vita svinterhåret. Och så det där runda. Men varför var det vitt? Eller var ja, det, det? Vet Nästan alla som får kanske ja, tappat när det växer håret. Ut, så, det blir ju ja. efteråt. Ja. Blir det. Mm. Fast sen ändrar det sig igen. Mm. Det har blivit äldre. Nu är det en annan hårfärg under i alla fall. Mm. Men... Jag tappar ju väldigt mycket år när jag började med den här behandlingen. Jag trodde jag skulle bli mm. finska ja, igen. igen. Ja. Ja. Men det har inte blivit det. Mm. Nej men för nu när man tittar på din hår. Det, det ser ju liksom friskt ut. Mm. Fast, det är, ja, fast man, alltså jag har fruktansvärt torr hy av den här behandlingen. Håret och man tappar ögonfransar. Och... Men nu har du ögonfransar. Ja men inte mycket. Jo. Ja, ja. stycken. <laughs> ja men du har ögonbryn och ögonfransar. Du ja. ser ju helt... Mm. Jag skulle gärna vilja ja. bara få fortsätta på en mm. grej som ja. vi börjar prata om ja. som jag tycker är ganska viktigt mm. att prata om. Mm. När vi ändå pratar om cancer och sjukdom mm. och folk som hör av sig och inte hör av sig. Och när ska man höra av sig och när vågar man inte och tror man att man stör och... Jag tror alla vill att man ska höra av sig. Ja, och det var det jag skulle säga. För min man blev ju sjuk och gick bort i cancer och sådär. Så man har varit inne i den processen fast vid sidan om. Och det är ju verkligen så att det är aldrig så att man någon gång någon som vill att folk inte ska höra av sig. Men där måste jag också säga, det tänkte jag på efter jag var sjuk. Alltså folk glömmer de som står bredvid. 
Mm. Ja, nej men så, jo men så kan, jag, så kan jag ju känna efteråt. Men man, man, när man står vid sidan om när man är den som är mm. närmast den som mm. är svårt sjuk. Så mm. bär man och man bär och man bär och man bär och man biter ihop. Mm. För att det är bara fokus på den som är sjuk ja, hela tiden. Det jag, menar. Jag, jag tycker någonstans, för det såg ja. jag på min man när jag var sjuk för ja. Efteråt kände jag bara, vilken börda han har burit. Mm. Och att folk liksom... Glömde salen. Ja. Mm. Men det, alltså, när man står vid sidan någon så bryr man sig inte om det Nej. egentligen. För det är viktigast med mm. den som är sjuk och det är fokus där. Men man blir helt slut. Ja. Så det skulle vi kunna ha ett annat poddavsnitt om. Ja. För jag känner ju andra som har varit i samma situation ja. som jag. Och man är ju mm. ja, verkligen helt slut. Mm. Men det är skitsamma i den situationen. Ja. För det som är viktigt men det, tycker jag det är, är att den som är sjuk ska bli fisk, Jo, liksom. precis. Men jag tycker ja. också att vänner runt omkring måste faktiskt mm. tänka. Det är en bra sak att ta upp. För det är mm. jätteviktigt att mm. den som står bredvid också får och bli avlastad och få hjälp ja. och bli mm. omsorg. Va? Mm. För att det är så tungt. Det blir du nästan ja. rörd över Maria. Ja, jag hör det. Ja. Ja, Utan att du var nära död när du pratar om mm. salen. Så. Mm. 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 Att det var så tungt för honom tänker du. Ja. Och så var han inte svensk och visste kanske inte helt våra Nej. Hur, alltså det är ju något helt annat i Marokko ja. säkert hur man tar hand ja, om att alla alltså, släktingar kommer vet, med mat och tänk sitter. Tänk när jag opererades ja. i Marokko och ja. gjorde första operationen i Marokko. Min svärmor hon grät i två veckor för jag vägrade att ta emot besök på sjukhuset. Mm. Alltså det var hennes... <laughs> hon var så ledsen. Ja. När min man råkade ut för sin bilolycka i Marokko för mm. några... Alltså det var kö på två kilometer utanför sjukhuset. Alla skulle dit och hälsa på. Och när jag blev sjuk bara, nej, sa jag. Och min svärmor, hon fick ju komma. Men hela släkten ville ju komma. Ja. Och alla skulle sitta där. Och jag bara, nej. Och jag var så rädd. Jag visste inte vad som skulle hända. Jag ville inte ha dem där. Det var hennes största sorg. Att inte hon kunde få sitta där som min svärmor och ta emot alla som kom. Det var, äh, det det, var men det tänker jag så för det är ju ändå så fint ja sätt. visst är det, ja. det men jag vet, jag vet i slutet när min man var väldigt väldigt svårt sjuk bara någon, ett, någon två dagar innan han gick bort mm. då, då var det folk som ville komma mm. och då kände jag att jag orkade inte Nej. man orkade inte till Nej. slut liksom. Även om, och alla var så ah, men vi vill komma och ta sista fall jag bara orkar inte Nej. och han var ju borta, han var mm. liksom inte medveten mm. ens nästan då vet, så här. Och, det, och det kan man känna efteråt att det var liksom ett svårt mm. beslut att ta som mm. är nära anhörig i den situationen. Och säga nej, det, det har jag mått lite dåligt för efteråt. Att, jag tror du måste vara den som mm. känner vad ja. du orkar. Jo, men ändå, för mm. då har man liksom vägrat andra människor som stod mm. honom kanske, inte jättenära men ganska nära som ville mm. men det för var... sin egen skull liksom mm. komma dit. Men det var samma med min mamma. Nu var hon gammal. Så det var ju liksom rätt mm. ordning att hon mm. skulle dö. Så att det, mm. Men att hon blir ju så sjuk. Och bara ville ligga naken. Och inte ha på mm. sig något. Och, mm. och ni vet. Om mm. man var tvungen att sätta på en blöja på. Så mm. fick hon en jättestor stroke då. Mm. Och då var ju det några hennes vänner som det var. Jag vill komma upp och ta adjö. Mm. Och då bara sa. Nej mamma skulle aldrig vilja visa sig så här. Nej. Nej. Hon ville inte det. Nej. Så det var ingen som fick komma upp då. Mm. För hon ville, det här, så pass väl kände jag ju mamma. Mm. Så hon ville inte det. Mm. Så det är så himla olika. Mm. Men det, det blir ju inte så sorgligt när en som är 87-90 år, alltså runt där, mm. går, alltså dör. Det är tråkigt. Ja, men det är ju, ja, mm. men det är ju liksom naturens mm. gång och det är ju det. Men det var ju som vi sa idag, det är ju det enda vi vet att vi ska dö. Mm. Men inte riktigt när. Alla andra dagar ska vi ja. leva. Och då var jag Maria, ja. om det nu är så, för det är ju inte säkert att du dör för det mig. Så man vet man aldrig. Nej, nej. Jag kanske går ut och blir mitt ja. ut. Ja. Ja, men, och då sa jag till Maria, snälla, snälla om det skulle vara. Så kom och säg till just mig hur det är. Ja, jag har bara lovat att berätta hur det är. Jag sa till, jag sa till Katrin, jag vägrar att tro att det här är liksom slutet. Jag tror det här är en, en, bara en prövning inför allt härligt som ska komma sen. Så jag lovat ja, just det, för det har vi inte pratat om. Bra för livsfilosofi kring det. Eller för du säger att du inte är rädd för döden. Nej. För det, det är ju också så här... Eh, ja. Alltså jag har ingen... Alltså jag, jag är bara så här... Jag, vägrar du tro att det bara tar slut att bli svart mm. allt vi har jobbat för nu alla dessa år, Nej, nu ska vi ha kul men du kände mm. ingenting när du låg där när du var så där. alltså du har inte varit, du har inte sett något någon ljus eller eller du har inte Nej, gjort det, det. Nej, du Nej. Mm. Nej, jag har inte sett något ljus i någon tunnel, mm. men det kommer 
Men vänd du dig till alltså badrum eller badrum alltså för många gånger de hamnar i en svår mm. situation så mm. vänder man sig till Gud. Ja. Eller till någon, något, något andligt, äh, universum eller vad man nu vill kalla det. Jag tror det. aldrig jag gjorde det, nej. Mm. Fast jag, jag är någon sån här alltså jag jag vet inte vad man säger. Jo, men jag tror nog på Gud. Det är en, eller jag vet inte. Jag, jag tror på att du det tror finns ju någonting. På någonting. Ja, men det finns ja, eller hur? Ja. Och jag är ja. ganska säker på. Och det, som jag sa, jag kommer att meddela det till Katrin ja. sen. Så det, att, det är jättebra. Ja, Här sitter ja. hon som kommer att få svaret ja. en gång om vi går. Men annars ja. så får jag komma till dig. Ja. Det är jättefint att ja. göra det. Det gjorde ja. min mormor och hennes bästa ja. väninna. Ja. Ella. Och mm. ja, de kommunicerar. Ah. Och vet ni vem mormor skickar? Då skickar hon mig. Mm. Hon skickar. Jag sa, jag, det här låter ju sådär. Men, eh, jag, sa att jag upplevde att min mormor kom och pockade på mig. Mm. Hon var ju på andra sidan. Då. Mm. Och sa, ah, ja, vill du att jag ska göra det? För att leta upp mina bilnycklar. För jag hade tappat på dem. Mm. Mycket riktigt hittade jag bilnycklarna. Mm. Så jag åker ner till den här gamla tanten. Jag visste inte om att de hade bestämt. Precis så som ni säger. Mm. Så jag åker ner till den gamla tanten. Ja, ja. Jag åker väl ner till henne. Mm. Ah, jag har inte träffat henne sedan jag var barn. Mm. Knacka på dörren. Jag välkommen in. Först jag ser så ser jag min mormors kuddar mm. i soffan. Mm. Jag ser den rullgade in. Så sa så, du får ursäkta. Men det är min mormor som vill att jag ska komma till dig. Och säga att hon hälsar till dig. Mm. Och säger, det är inte klokt. Vi bestämde detta. Ja. När hon, att den som går först mm. ska komma. Så börjar vi prata. Och det kom sådana här saker som mm. kom då. Vad som min mormor ville säga. Mm. Ah, som du kände som du fick till mm. dig. Ja. ja. Så jag satt så där i flera timmar. Ja. Jag satt där och mm. det blev så kärt möte. Hon mm. tackade mig för mm. att jag hade kommit ner. Och där är jag ju glad för att jag mm. lyssnade på mormor. Det var mm. så slut där. Men mm. det var en sån överenskommelse. Mm. Så man får jag se så, hur det kommer till. Men jag sa till min pappa när han dog. Du måste ge mig ett tecken. Och du vet jag kommer ihåg att jag låg i sängen. Men måste, du måste ge mig ett tecken. Och så kommer månstrimman in i sovrummet mm. över sängen. Ja men då var det han. Och så älskar min pappa fåglar. Jag har ju plötsligt mm. satt en fågel utanför hela tiden. Mm. Mm. Jag får chills. Det brukar vara... Mm. Det brukar vara sanning. <laughs> så brukar jag få det på olika ställen. Jag får det på skinken. Jag får på hela gången. Ja. Det var det här. Jag <laughs> Det var verkligen så, för jag var ja. både armar, och ryggar. Men jag har ju någon som pockar på mig i huvudet. Jag har ju någon som, det känns som det slår med mig i hammaren. Alltså med ja, mitt hammare. Mm. Och, och så ja. kommer det något budskap. Men du såg också det, Pernille, mm. att det, att det ja. jag, har, jag har fått till mig också flera. Mm. Alltså, i, som när någon har gått bort så kommer de till mig och säger saker som jag behöver säga till den personen som de har. Mm. lämnat efter sig som inte jag känner så himla väl mm. där det har varit så bara slut, ja. mm. jo, där det har varit så bara men hur ska jag ens kunna säga det till den här personen att hans bror har kommit till mig och, men de och sagt det, det när här du då har det alltid varit så att situationen öppnas så att man bara kan säga det på ett helt naturligt mm. sätt. Mm. Och det är inget konstigt man mm. säger det. Mm. Medan om man bara skulle säga det rakt ut till vem som helst så skulle det låta helt sinnsskjutt. Alltså, är det omhändertaget? Ja, det, det är redan så... ordnat med på något sätt. Mm. Men det var det jag tänkte säga innan lite med du säger att du inte var rädd eller var rädd för att dö. För det kunde jag känna också när Gurudas var så himla sjuk. Alltså det, var, det är ju inte det att man är rädd för döden i de situationerna. Läs för mig att säga som inte var mm. så dödssjuk. Men det var ändå liksom man visste ju att döden fanns ju mm. så nära. Men det var ju mer det att ska han inte vara kvar i livet mm. längre? Mm. Alltså man vill ju vara kvar i livet. Mm. Ja. ja men för också han... för honom tror jag ja. att du vet att ja. lämnar man så lämnar man. Vi hade precis fått ja. barn. Barn och ja. hade vet att man ska mm. Man måste lämna liksom. Mm. Så ja. ja. Vi gav ju inte upp men det blev ju så ändå. Mm. Eller Gudas gjorde nog det lite mer men jag ja. gjorde ju inte det. Mm. Man kan tro på under det sista eller man vill ju det. Ja. Mm. Nu tittar Lottie på klockan. Ja, jag bara nu länge vi håller på. Jag ja, men det, är det är ju en fantastisk podd. Ja. Den här ja. 
Ja, jag säger bara mm. verkligen fint. Det var jätteroligt att prata med er. Ja, <laughs> ja, ja. Jag satte mig i bilen i morse och åkte till Katrins ja. läsa på och sa, men du jag ska podda. Ja, ja men jag följer med och sitter och lyssnar på er. Så jag. Nej, jag får prata oavbryt. Det är så gästerna slinker in i våra poddar sådär spontant och det är jättehärligt. Det är därför det är roligt att podda i sådana här det här är verkligen ja, roligt. För det här är liksom livet. Ja. Så här är det. Man go with the flow. Så man kan säga att man följer flödet. Mm. Ska vi tacka Maria då? Ja det gör ja, vi. Tacka för... tacka er. Ni ska lägga ut frisyrer. Och så måste vi lägga en fin bild på Ni ska Maria. lägga ut era luggar. Ja vi ska se om vi hittar dem. Ja. Du en mm. fråga innan vi slutar. Det var väl inte du som fixar Jo i Tempes hår. Då hette han inte Joe i Tempest, då hette han Joakim. Ja. Och då var då när han gjorde sin solo, första soloplatta efter Europe. Ja. Men då gjorde vi lite den rakare. Var, ja just det, då var han så fin. Då ja, gjorde, då gjorde du den rakare och ja. Så du gjorde aldrig puder? Jag gjorde inte puden, det gjorde, gjorde en, en kollega till mig som ja. jobbar på samma salong. Mm. Gjorde puden. Mm. Mm. Wow. Har du gjort någon mer? Kan vi inte få någon sån någon mer rolig frisyr som alltså där bara wow omtalar som frisyr. du har gjort. Ja, men man är ju Marie Fredriksson och Eva Dahlgren. Mm. Men det är såna här skitsnygga frisyrer. Ja, har du Thomas gjort Ledin någon? gjorde inte då när han oh. blev så här korthårig. Jo det gjorde jag. Ja, när han mm. klippte bort sitt långa hår då blev ja, han ju ursnygg. Ja. Då vann ju jag faktiskt det där årets kändis frisör fick man, nu är det ju någon sån här jättestor pris ja. varje år, men det började precis då då fick jag det, mm. och jag var ju ville ju inte ens ha det, för jag var ju så där, jag ville ju inte att någon skulle veta, eftersom jag då inte ville att mina kunder skulle nej, att men de vill vara lite ja, precis, anonym, ja. Ja. Magnus Uggla gjorde det många mm. år men det står ju också på vissa skilar ja, på det. hår och ja. hår Maria Bailey och precis. så, så, att, ja, det står så att det är ju inte helt ja. hemligt så, nej. utan Nej. Men vilket namn var det med i början? Maria Bailey? Enaki. Enaki. Det är min mans namn. Ja, det är det. Mm. Mm. Men du sa att du, ja, för Bailey är ju engelsk, mm. såklart. Mm. Pratar du arabiska nu förresten? Heter det så? Ja, alltså ja. i Marokko så pratar man ju marokkansk ja. arabiska. Ja. Alltså jag ska inte säga att jag pratar flytande, men jag klarar mig. Mm. Men ja. där pratar man ju så många språk, man pratar ju berbiska också. Mm. Min man är ju berber. Mm. Det är alla mer eller mindre. Mm. Fast de kallar sig för araber en del. Mm. mm. Du har lite dålig insatt i Marokko här ja, när du pratar om olika folkslag. Och det är bara en tidsfråga. Jag tycker det är bestämt. Jag tycker det är bestämt, Maria. Vi kommer till Marokko. Och poddar i Marokko. Vi poddar i Marokko och vi ska gå och åka på en fantastisk guidatur. Och vi ska fylla kontinuerat. Och känner ju alla också där inne i den där med dinan så vi kan Gud, få Katrine, bra priser går inte. Ja, alltså jag blir helt rödflås i ansiktet ja, ännu. <laughs> men nu får vi avsluta vi börjar ja, med Maria. Fantastiskt att ha det här. Tusen tack för att du delar med dig av mm. ditt liv så mm. fint. Ja. Och jag som tack. tycker att jag lever ett vanligt liv. Ja, det gör du inte. <laughs> <laughs> Tusen tack. Och den går den.